1: Was war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
0: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Unter den Blinden ist der einäugige König. Mit diesen Worten hat Wolfgang in dieser Woche Bundeskanzler Olaf Scholz kommentiert, der seit seinem Unfall beim Joggen eine Augenklappe trägt und sich mit einem Auge der
3: Haushaltsdebatte und der Generaldebatte stellen musste. Zwei nachhaltige Sätze sind aus diesen Debatten geblieben. Der eine stammt von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der hat angemahnt, Zitat, wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens. Der andere stammt von Olaf Scholz, der einen Deutschlandpakt für mehr Tempo im Land angekündigt hat, mit dem Bekenntnis, wir müssen schneller werden, unkomplizierter, weniger bürgerlich. Bürokratisch. Schneller,
2: unkomplizierter, weniger bürokratisch und das in Deutschland, wo allein der Entwurf für das neue Heizgesetz 173 Seiten umfasst. Wir sind gespannt, ob daraus mehr wird als aus der vollmundig angekündigten Zeitenwende. Unsere Einordnung
3: der politischen Woche gleich. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen.
0: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Debattenschlacht im Bundestag. Wie viel Schulden können wir uns leisten? Bürgergeld oder Arbeit? Was lohnt mehr? Eiwanger und die Folgen. Wie viel Reaktanz verträgt Deutschland? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Michel Friedmann. Mit dem Publizisten sprechen die Wochentester über die Proteststimmung im Land und über das Krisenmanagement des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in der Flugblattaffäre um freie Wählerchef
2: Hubert Aiwanger. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter
4: Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir zu den Wochentestern. Danke an dieser Stelle, das ist ja immer Ihr Platz, liebe Hörerinnen und Hörer, an alle, die uns so zahlreich nach jeder Folge schreiben. Und das nicht nur, wenn es das neue Kochbuch von Christian zu gewinnen gibt, mehr von den Genusstestern übrigens. Am Samstag, Sie haben sich sehr gefreut über die Genusstester, ist gut angenommen worden, die erste Folge. Jetzt in dieser regulären Folge die Hörerpost von Tom Fuchs, für den wir eine der wenigen Sendungen, Zitat, des gesunden Menschenverstands sind und passend zum angekündigten Deutschlandpakt von Bundeskanzler Olaf Scholz für mehr Tempo im Land, schreibt uns Herr Fuchs zum Thema Bürokratieabbau. Er will nämlich der Frage auf den Grund gehen, warum und wie die Bürokratie überhaupt entstanden ist. Seine These lautet, Zitat, wir haben deswegen Bürokratie, weil wir zu viele Einzel- und Individuallösungen im Gesamtsystem haben. Sei es beim Bauantrag oder bei Leistungen wie Kindergeld, Rente oder Pflegeversicherung. Also Individuallösung heißt, man will jedem Einzelnen gerecht werden. Das führt mich zur ersten Frage an euch, die ihr eigentlich auch direkt dem Herrn Fuchs beantworten könnt an dieser Stelle. Traut sich der Staat tatsächlich zu selten, pauschale Lösungen und Prozesse einzuführen und will er zu oft jedem Einzelfall gerecht werden? Mit dem Ergebnis, das sehen wir ja beim Heizgesetz mit den 173 Seiten im Entwurf, dass alles immer komplizierter wird. Ist da was dran an der Vermutung, an der Analyse von Tom Fuchs? Das ist mit
2: Sicherheit eine sehr gute Einschätzung. Wir sehen es ja nur mal an den Dingen, die eigentlich Konsens sind. Dass wir auf alternative Energieversorgung umbauen wollen, müssen, sollen, wie auch immer. Und wir brauchen diese sogenannten Links, also von Norden nach Süden, Stromtrassen. Viele, lassen wir mal die Atomkraftdiskussion mal weg, viele sagen, okay, wenn wir Wind- oder Wasserenergie haben, dann muss das natürlich dort äh, erzeugt werden, wo der meiste Wind ist, also im Norden, also geht es nach Süden. Ja, aber keiner möchte eine Stromblase haben. Und das ist das, das beste Beispiel und es dauert über zehn Jahre, bis so ein Genehmigungsprozess abgeschlossen ist. Wir sind eine Demokratie, wir sind eine starke Demokratie und in der Demokratie gibt es halt auch Einzelinteressen und wir haben, das kann der Jurist äh, Wolfgang Bosbach natürlich noch besser beantworten als ich, das Klagerecht gegen äh, Verwaltungsentscheidungen und ein Spruchsmöglichkeiten und ich möchte die Regierung sehen, die da rangeht und sagt, das schränken wir ein, was dann da äh, passieren würde. Aber es muss was sein, nur da ganz am Rande. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Fernsehbeitrag und der lief nicht gestern, sondern der ist ein Jahre her und ein kluger Interviewer, hat äh, alle noch lebenden ehemaligen Finanzminister vom Mikrofon gehabt. Also, das war Hans Apel, das war Eichel, das war Per Steinbrück, das war, wen habe ich noch? Ach, der, der Große, der hinterher in die Wirtschaft ging. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, es war auch noch ähm, Wolfgang Schäuble dabei. Der hat die gefragt: Menschenskinder, erstens, ihr versteht euch ja alle gut, und zweitens, so weit seid ihr ja gar nicht auseinander. Aber warum? Könnt ihr denn diese damals von Friedrich Merz eigentlich geforderte Bierdeckelsteuererklärung nicht machen? Da sagte, ja, was wir hier oben entscheiden, das kommt unten gar nicht an und unsere Verwaltung, die ist das Rieseproblem. Haben alle unisono gesagt. Und das ist natürlich entlarvend und bezeichnend für unsere Bürokratie. Wir haben da eine Matrix geschaffen und zugelassen es eigentlich nicht mehr zu bezwingen.
3: Ja, ich teile die Analyse von äh, Herrn Fuchs weitestgehend. Wir glauben viel zu oft, je kleinteiliger, je spezieller eine Regelung ist, desto zielgenauer und gerechter ist sie auch. Ein negatives Beispiel ist unser Steuerrecht. Wir haben ein auch im weltweiten Maßstab sehr, sehr kompliziertes Steuerrecht. Aber als Professor Kirchhoff mal Daran gehen wollte, ein einfaches, ein transparentes Steuerrecht zu schaffen, ist er gescheitert. Übrigens nicht nur an dem Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ihn damals tituliert hat als den Professor aus Heidelberg, sondern auch an anderen Widerständen. Du hast im Prinzip, also Steuerberater werden jetzt die Hände um Kopf zusammenschlagen, aber einfach, aber falsch ist es nicht, was ich jetzt sage. Du hast äh, relativ hohe Steuersätze und viele Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Oder du hast relativ niedrige Steuersätze, aber auch weniger Ausnahmen davon, also weniger Möglichkeiten, das zu versteuernde Einkommen zu reduzieren. Beides gleichzeitig klappt nicht. Das ist das eine Problem. Wir müssen uns mal von dem Gedanken lösen, dass der Gesetzgeber, auch der Steuergesetzgeber alle Fallgestaltungen des Lebens individuell gerecht lösen kann, indem er dafür eine normierte, eine gesetzliche Regelung schafft. Und das andere ist, da hat Christian gerade schon darauf hingewiesen, Bürokratien neigen nun einmal dazu, ihre Bedeutung auch dadurch zu unterstreichen, dass sie neue Regelungen vorschlagen. Aber... Das alles auf die Behörden abzuwälzen, sollten das die ehemaligen Bundesfinanzminister getan haben, wäre mir persönlich zu schlicht. Denn die Behörden, nehmen wir das Steuerrecht, Oberfinanzdirektion, Finanzämter vor Ort, exekutieren das, was der Gesetzgeber beschlossen hat oder die oberste rechtliche Instanz, der Bundesfinanzhof, geurteilt hat. Das muss dann in der Praxis umgesetzt werden. Also am Anfang
4: aller Bemühungen ist immer noch der Gesetzgeber. Vielen Dank für diesen Auftakt an euch und vielen Dank für die Mail, lieber Tom Fuchs. Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns unter kontakt.diewochentester.de. Wir werden das demnächst noch ein bisschen häufiger machen. Mehr dazu in der kommenden Woche. Denn ein Ergebnis unserer großen Umfrage unter Ihnen ist, dass Sie besonders den direkten Austausch mit uns schätzen. Das werden wir intensivieren. Wer noch nicht teilgenommen hat an der Umfrage, einfach mal in den Shownotes gucken und klicken und noch teilnehmen, bevor wir den Sack zu machen und alle Ergebnisse auszählen. Jetzt starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Die Anregung von Tom Fuchs, die wurde natürlich auch im Bundestag gehört. Redeschlacht in dieser Woche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsfrüherer Friedrich Merz. Scholz forderte einen Deutschlandpakt, der dem Land Tempo machen soll, auf das es weniger bürokratisch werde. Also genau das, was wir beide schon gerade ein bisschen diskutiert haben, Wolfgang. Ein Deutschlandpakt zum Bürokratieabbau, das klingt nach Echter Zeitenwende, hältst du sowas für realistisch, oder ist es nur das übliche Geplänkel und es geht alles so weiter, wie es war?
3: Also zu Beginn meiner politischen Arbeit hätte ich gesagt, wir schaffen das, aber, der Satz ist ja später da noch in anderem Zusammenhang gefadet, aber mittlerweile bin ich da komplett desillusioniert. Das hat nichts mit der Ampelregierung alleine zu tun. Das habe ich auch von allen anderen Regierungen davor gehört. Es gibt ja auch einen Normenkontrollrat im Bundeskanzleramt, zumindest gab es ihn mal. Also... Liebe Freunde, wenn der Olaf Scholz wenigstens drei, vier konkrete Beispiele genannt hätte im Bundestag, da hätte man ja sehen können, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das eher so ein Placebo oder eine Beruhigung, weil ja mittlerweile alle der Auffassung sind, wir machen das, was wir machen, viel zu kompliziert, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich könnte auch viele Planungs- und Genehmigungsverfahren sagen die in anderen Ländern viel schneller gehen als bei uns in Deutschland. Und auch ein Beispiel aus der Geschichte, das ist wirklich interessant. Viele von uns haben doch schon so acht oder zehn Jahre nach der Wiedervereinigung gesagt, aber Respekt, was in den neuen Bundesländern, in der Infrastruktur, in relativ kurzer Zeit alles geleistet. Wurde Straßen, Schienen, Wasserwege. Warum? Weil wir wussten bei der Wiedervereinigung mit dem Planungsrecht west bekommen wir die Infrastruktur in den neuen Bundesländern nie zügig auf Vordermann gebracht. Das dauert alles viel zu lange. Deswegen haben wir ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz beschlossen. Ein tolles Wort, Verkehrswege. Ja, wunderschön, ein wunderschönes Wort. Ein Beschleunigungsgesetz mit einer gerichtlichen Instanz, das war das Bundesverwaltungsgericht. Und wenn die beschlossen hat, war beschlossen, entweder konnte gebaut werden oder nicht. Man hätte ja mal, weil sich das bewährt hat, auf den verwegenden Gedanken kommen können, nach Fristablauf, das war ja befristet, dieses Recht auf die große Bundesrepublik Deutschland, auf alle 16 Bundesländer zu übertragen. Nein, ist leider nicht geschehen. Also, wenn etwas dringend ist, schafft es der Gesetzgeber doch. Aber, Freunde, wir müssen immer nach vier Jahren Bilanz ziehen. Was nützen uns 100 gestrichene Vorschriften? wenn 200 neue dazugekommen sind. Also warten wir mal ab, was aus der Zeitenwende unter der Überschrift Entbürokratisierung wird. Ich persönlich bin da Skepsis, aber schön wäre es, wenn ich Unrecht haben würde. Menschen können im Gegensatz zu ihnen einfach rechnen, war einer der Vorwürfe von CDU-Chef Friedrich Merz. Thema war die Frage, inwiefern sich Arbeit in niedrigeren Einkommensklassen durch die geplante Erhöhung des Bürgergeldes noch lohnt. Laut einer aktuellen Bildumfrage sagen 52% der Deutschen, Arbeit lohnt sich nicht. Christian, du hast einen guten Überblick über die Gastronomie. Deine Einschätzung werden in der Gastronomie oder auch in anderen Branchen zukünftig noch mehr Kellnerinnen und Kellner oder Hilfsköche sagen, ich entscheide mich lieber fürs Bürgergeld als für den Stress in Küche und Service. Ja, ich weiß nicht, ob diese Fragestellung dann äh,
2: so genau richtig ist. Also ich denke nicht, dass es bei vielen der Kollegen, Kolleginnen und Kollegen ein aktiver Entschluss ist, dass sie hochrechnen. Aber die Tendenzen, da hatten wir letzte Woche schon mit Uli Jörges natürlich auch drüber diskutiert, die ist zweifelsohne da, dass die Leute die dann acht, neun Stunden äh, arbeiten und am Ende vielleicht 200 Euro im Monat mehr haben, als wenn sie nicht arbeiten, sich das natürlich überlegen, ob sie in diesem Job bleiben. Auf der anderen Seite, wir sind ja alle für den Mindestlohn und am besten noch mehr. Und wenn ich dann aber auch in seriösen Medien, die Rezessionen lesen über Gastronomiebetriebe, die Preise, die dann ein Schnitzel dann oder eine Portion Nudeln dann mal kosten soll, dann wird mir also regelrecht immer übel. Man auf der einen Seite sagt man, die nehmen es von den Lebendigen, das kann sich ja keiner mehr leisten, fordert aber gerechte Bezahlung für die Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, dass diese erhöhten Preise alles immer nur in die Tasche der Chefs und der Chefinnen geht und das Auto immer noch dicker wird, das dann vor der Haustür steht. Nein, viele Betriebe haben erkannt, dass der Staat das Problem nicht regeln kann, sondern dass sie selber das Personalproblem in die Hand gehen müssen und dazu gehören sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen und nicht nur Bedingungen, sondern auch Bezahlungen. Das macht natürlich Zusätzlich zu den erhöhten Energiekosten, zu den erhöhten äh, Kosten für Lebensmittel, die äh, Mehrwertsteuer-Diskussion, äh, die ja jetzt da ganz massiv gerade äh, aufhört äh, das treibt natürlich die Preise und äh, deswegen sind diese Diskussionen, ich würde sie gar nicht auf deine Frage, auf die Gastronomie beschränken, in den Pflegeberufen, bei den Ärzten, in den Praxen, aber auch in Handwerksbetrieben oder sonst was, da muss ein Umdenken stattfinden, damit sich die Arbeit da noch lohnt. Was sich mir aber nicht erschließt, sind diese Dinge, dass wir auch für viele einfache Tätigkeiten keinen mehr finden, der das machen möchte. Zum Beispiel im Supermarkt mithelfen, die Regale aufzufüllen. Unglaublich viele Tätigkeiten. Dafür werden ebenfalls keine Menschen mehr gefunden. Ich denke, da sollte man drüber nachdenken, ob das nicht wirklich mit dieser, von, wie du es gerade gesagt hast, Erhöhung des Bürgergeldes auch zusammenhängt. Weil warum soll jemand Mineralwasserkisten oder sonstige Kisten stapeln, wenn er für das fast gleiche Geld diese harte Arbeit nicht machen soll? Da ist was dran. Und das können wir hier im Gespräch nicht äh, machen. Und die Bildzeitung, zeitung wenn sie 50 der Bevölkerung glaubt, ja, 50 glaubt, nein, ähm, dann sollte das einem zu denken geben. Und man muss darüber nachdenken, wie man die Arbeit attraktiver macht oder ob es doch Verpflichtungen gibt, wenn die Leute Bürgergeld bekommen, dass man nicht dann auch vom Staat oder von der Sozialgemeinschaft ein Entgegenkommen oder eine anderesweitige Verpflichtung äh, dieser Leute haben kann. Es gibt viele, denen geht es nicht gut, das wissen wir alle. Darum geht es überhaupt nicht. Die sollen von der Solidargemeinschaft unterstützt werden. Aber äh, man muss auch gucken, dass die Leute, die sagen, nee, warum soll ich das tun, dass man denen eben nicht einfach diese Freiheit äh, der Wahl überlässt.
3: Vielleicht noch zwei Gedanken von mir ergänzend. Berühmt geworden ist ja die Zahl 2311 Euro, eine amtliche Zahl, für einen Vier-Personen-Haushalt, genau. also zwei Erwachsene plus zwei Kinder im Bürgergeldbetrug. Und diejenigen, die jetzt überlegen, Arbeitseinkommen oder Bürgergeld, vergleichen ja nicht Bürgergeld mit ihrem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit ihrem zukünftigen Nettoeinkommen. In der Tat mag es dann Fallgestaltungen geben, wo sich manche sagen, bei wirtschaftlicher Betrachtung lohnt sich das für mich nicht, 2311, das ist ja inklusive Kosten der Unterkunft, weil ich auch durch Erwerbstätigkeit nicht mehr verdienen kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, es ist für viele auch eine Frage der Ehre oder eine Frage der Würde, ob sie ihren Lebensunterhalt unbedingt. selbstständig, eigenhändig verdienen, durch eigene Hände Arbeit oder ob sie auf staatliche Transferleistungen angewiesen sein möchten. Ja, da hast du völlig recht und
2: das dürfen wir natürlich überhaupt nicht vergessen, dass Arbeit auch Würde darstellt, wenn man denn auch vernünftig bezahlt wird. Aber im umgekehrten Schluss, wenn man sich das addiert, wie hoch sollen die Löhne noch steigen und wer kann sich dann was noch wie leisten? Auch das muss dann natürlich trefflich äh, diskutiert werden. Ebenfalls trefflich diskutiert haben wir über Hubert Aiwanger schon in der letzten Folge und wer sich wie Uli Jörges für einen Rücktritt vom freie Wählerchef Hubert Aiwanger ausgesprochen hat, der wurde natürlich enttäuscht. Denn Aiwanger bleibt im Amt und seine Partei legte in einer aktuellen Umfrage trotz des Flugblattskandals um vier Punkte auf 15 Prozent zu, während die CSU einen Punkt auf 37 Prozent verliert. Wolfgang, die Freien Wähler gewinnen trotz dieses, äh, ja, ich sage mal, widerwärtigen Flugblattes aus dem Hause Aiwanger, egal wer es geschrieben hat, Weltchefredakteur Ulf Poschert, sieht darin eine, ich zitiere, »Beispielslose Gegenbewegung des Bierzeltes, die von einer politisch-medialen Elite im Elfenbeinturm erzeugt wurde. Oder in anderen Worten, die Reaktanz wächst mit jeder Sendung von Restle, Böhmermann, Jeschke« die nach der Ansicht des Weltchefs die Republik umerziehen wollen. Er meint da diese, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, diese Sendungen von Anja Reschke, von Böhmermann und von Restle. Ist da was dran? Ist das ein provokanter Standpunkt oder trifft das den Nagel auf den Kopf? Wehrt sich die schweigende Masse jetzt, die er dann als Bierzelt gegen Bewegung bezeichnet?
3: Also eine beispiellose Gegenbewegung des Bierzells ist ja eine originelle Formulierung, die teile ich allerdings nicht, weil mir das etwas zu schlicht ist. Damit sagt ja Ulf Poschert, es wären sich diejenigen, die stark alkoholisiert Lieder singen, die man nicht der Hochkultur zuordnen kann. Das ist ja so die, die dampfende Atmosphäre zwischen Maßkrug und Semmeln in einem Bierzelt. Nein, ich habe in den letzten Wochen viel zu viele getroffen, die ich überhaupt nicht der Bierzeltatmosphäre zuordnen kann, die gesagt haben, so, ihr seid aber gut. Ich habe keinen getroffen, keinen einzigen, der der Meinung war, also so schlimm ist das Flugblatt ja nun auch nicht. Im Gegenteil, ich habe nur Leute getroffen, die gesagt haben, das ist ein menschenverachtendes Machwerk. Das ist im Übrigen auch meine Meinung. Aber es kamen viel zu viele Fragen, die gesagt haben, oh, jetzt ist aber langsam gut, mir wird das alles etwas zu viel. Erstens ist es 35 Jahre her, wie so dringt etwas nach 35 Jahren nach außen, ausgerechnet fünf Wochen vor der Landtagswahl in Bayern. Herr Wanger ist doch schon lange Parteichef, der ist doch schon lange Minister, der hätte man doch längst mal fragen können und auch fragen müssen, ist das ein Fehltritt, der niemals hätte passieren dürfen oder zeigt sich darin die Geisteshaltung von Herrn Aiwanger über Jahrzehnte, die in dem Flugplatz zum Ausdruck gekommen ist. Ich habe am allerersten Tag der Aiwanger Affäre gesagt, wenn wir es jetzt übertreiben, hilft das den Freien Wählern. Genau so ist es am Ende. Ich glaube übrigens nicht so sehr am Wahltag, denn die Umfragen sind ja immer nur Momentaufnahme. Aber wenn Tag für Tag die halbe Republik gefragt wird und sich dann empörend äußert, während andere Themen überhaupt nicht angesprochen wird, dann sagen viele der Bevölkerung, Moment, hier, hier, hier stimmt was nicht. Also ich will mal nur die Namen nennen Joschka Fischer. Hans Christian Ströbele, rechtskräftig verurteilt, Unterstützung terroristischer Vereinigung. Daniel Kohn-Bendit und seine Anwandlungen im Punkto Pädophilie. Das wurde mal thematisiert, dann war es aber auch schnell vorbei. Da fragen sich viele, wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Also, ich glaube nicht, dass man am Ende äh, sagen wird, es ist das Flugblatt, wir lassen doch mal dahin stehen, ob äh, er es selber war oder sein älterer Bruder sondern es war auch für mich leider negativ, negativ, wie er darauf reagiert hat, also wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist. Das war immer so eine Mischung aus Trotz und Reue. Also mich hat der Umgang überhaupt nicht überzeugt. Er hat mich da eher ratlos zurückgelassen. Aber dass der Sachverhalt, wie war es denn tatsächlich, am Ende kaum noch eine Rolle gespielt hat, das hat mich schon etwas bedrückt. Da ist ein großer Unterschied, ob es ein älterer Bruder war oder ob er sich dann dessen Haltung, Meinung zu eigen gemacht hat oder ob das eine über Jahrzehnte manifestierte innere Haltung ist, also Holocaustleugnung, Antisemitismus und, 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 die er nur geschickt Verborgen hat. Mir ist nicht bekannt, dass in den letzten 30, 35 Jahren ähm, etwas ans Tageslicht gekommen ist, wo man Hubert aiwanger strammen antisemitismus unterstellen könnte. Jedenfalls ich habe davon bis heute keine Kenntnis. Und ich meine, dass der bayerische Ministerpräsident ähm, den richtigen Begriff gewählt hat, nämlich unverhältnismäßig, wenn jetzt, das wäre ja das Ergebnis, er einwanger entlassen hätte und dann die Koalition mit den freien Wählern fünf Wochen vor der Wahl geplatzt wäre. Also wenn die Süddeutsche Zeitung geglaubt hat, und davon ist leider auszugehen, geglaubt hat, wir werden jetzt durch unsere Berichterstattung wenige Wochen vor der Wahl die Wahl in Bayern entscheidend beeinflussen haben. Dann ist das ein Rockkreprierer, dann ist das ein Boberang gewesen. Dann wird sie dieses Ziel ganz gewiss nicht erreichen. Aber dass noch viele Fragen offen sind, die auch ich gerne beantwortet haben möchte, das ist tatsächlich so. Ja, wir werden da gleich natürlich
2: mit äh, Michael Friedmann darüber sprechen, wie er das Ganze sieht. Und äh, das sind spannende Diskussionen. Nur noch Nachfrage, was Ulf pochert meinte, ist vermutlich auch, in Bezug auf, ich erinnere mich an die Sombrero-Affäre bei der Bundesgartenschau in Mannheim, wo die älteren Damen, die da so Tänzchen gemacht haben, nicht mit Sombrero auftreten durften ja, oder eine äh, also, Raster-Sängerin ja. äh, nicht auf dem Festival wegen kultureller Aneignung. Ist es nicht das, was er meint, dass irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht wurde mit der Bevormundung ja. und der Moralität? Und jetzt gar nicht, dass Eiwanger dann nur so ein Tropfen war, der das Fass dann zum Überlaufen bringt.
3: Ja, die Bevölkerung möchte durch Medien informiert werden oder unterhalten werden. Samstagsabends beispielsweise. das ist ja meistens nicht schwere politische Kost angesagt. Sie möchten informiert werden und sich die Meinung selber bilden. Sie möchten nicht permanent belehrt und vor allen Dingen nicht erzogen werden. Das gilt für die Medien, das gilt aber auch für die Politik, die muss ich immer wieder fragen, werden wir den gestellten Aufgaben gerecht und erfüllen wir die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Und zu dieser Erwartungshaltung gehört ganz bestimmt nicht belehrt und erzogen zu werden. Ich sage noch einen Satz zu Aiwanger.
2: Wenn wir an Nationalsozialismusprozesse denken, dass da in, gerade wie im letzten Jahr oder vor zwei Jahren in Hamburg 95-Jährige vor Gericht äh, gestellt werden, weil sie äh, mit 17, mit 18 Sekretärinnen Aufgaben erfüllt haben und man dann natürlich äh, denen attestiert, dass sie wissen hätten können, was da passiert und sie dann auch verurteilt, dann wirft das natürlich an die Erinnerungslücken von Aiwanger wieder in ganz anderes Licht.
4: Er zählt zu den streitfreudigsten Publizisten Deutschlands und war stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Was er von der Affäre Aiwanger hält, jetzt bei den Wochentestern. Klartext. Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wir leben in stürmischen Zeiten. Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, die deutsche Wirtschaft im Sinkflug, Inflation. Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Die AfD ist bundesweit zweitstärkste Partei, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann. Und der stellvertretende bayerische Ministerpräsident bleibt im Amt, obwohl sein Verhältnis zum Antisemitismus und Nationalsozialismus nicht eindeutig geklärt ist.
3: Wir wollen über diesen Ausnahmezustand mit jemandem sprechen, der seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, ein Klartexter zu sein und auch doch nachzubohren, wo es unangenehm wird. Schlaraffenland abgebrannt heißt sein aktuelles Buch und seine Warnung an uns lautet, wenn wir uns in diesem Jahrzehnt den Problemen nicht aktiv stellen, könnten Deutschland und Europa zur Bedeutungslosigkeit verkümmern. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Publizist, Philosoph und Jurist Michel Friedmann. Ich freue mich. Herr Dr. Friedmann, ganz Deutschland diskutiert in diesen Tagen
2: über das Verhältnis von Freie Wählerchef Hubert Aiwanger zum Antisemitismus und Nationalsozialismus. Die Antworten auf die 25 Fragen haben den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder offenbar überzeugt. Denn Aiwanger darf jetzt fünf Wochen vor der Wahl im Amt bleiben. Sind Sie auch so überzeugt von Aiwanger?
5: Ich bin von Aiwanger gar nicht überzeugt und will das ganz klar sagen. Die Kausa, die als 17-Jähriger, jedenfalls die Eiwangers, welcher Bruder auch immer, verursacht haben, wäre eigentlich relativ schnell abzuräumen gewesen. Ewanger hätte, nachdem die Recherchen stattgefunden haben, vor die Öffentlichkeit gehen können und sagen, es gab in dieser Jugend einiges, was ich bedaure, was ich bereue. Ich habe das nicht geschrieben, mein Bruder, aber ich hatte es dabei. Und es gab vielleicht das eine und das andere, was in diese Richtung ging. Ich war 17 Jahre, übrigens keine Jugendsünde. Jugendsünden, das ist, wenn das Kind irgendwann mal erschreckenderweise betrunken vor der Haustür ist oder was nicht in Ordnung ist, gesetzeswidrig, ein kleiner Ladendiebstahl. Das, was wir verhandeln, ist keine Jugendsünde und auch da sollten wir sprachlich präziser werden, aber nichtsdestotrotz, es tut mir leid, ich bereue es und wer mich in den letzten 30 Jahren begleitet hat, weiß... Ich habe, nachdem ich bei dem Lehrerkollegium war, gelernt, mich verändert und nichts davon ist übrig geblieben. Und schon wäre die gesamte Sache implodiert, umso mehr sie auch nicht maximal recherchiert war. Interessanterweise geht er einen ganz anderen Weg. Er vernebelt, er widerspricht sich, dann kommt ein Bruder irgendwann mal ins Spiel. Andere Sachen kommen dann auch wieder in die Öffentlichkeit. Also dieses äh, Krisenmanagement, wenn es denn eins war, ist eigentlich der erste sich zu fragen, wer ist dieser Eiwanger wirklich? Und dann kam eben die Aufforderung, 25 Fragen zu beantworten, von denen wir ja mittlerweile auch alle lesen konnten und feststellen mussten, dort, wo es nicht so leicht war, da erinnert er sich nicht. Jetzt komme ich wieder zurück auf meine Aussage. Also er behauptet, dass der Besuch beim Lehrerkollegium, beim Direktor ihm furchtbar erschüttert hat und alles verändert hat. Daran erinnert er sich, aber er erinnert sich nicht an der Ursache dessen, warum er hingehen musste. Und so gesehen bin ich mir nicht sicher, nachdem also Markus Söder doch sehr streng und klar gesagt hat, er erwarte allumfassende Aufklärung. Ob mit diesem Flop, nämlich dass ungefähr ein Drittel der Fragen, vor allem der wichtigen, nicht beantwortet oder eindeutig beantwortet wurde, er ja, zu der Erkenntnis gekommen ist, weiterzumachen, ob da Machtkalkül stärker war als die Suche nach der Wahrheit?
3: Trotz des Flugblattskandals haben die Freien Wähler in den aktuellen Umfragen um vier Prozentpunkte zugelegt. Wie erklären Sie sich das und was sagt das über unser Land aus? Also das wundert mich nicht. Jetzt muss man nochmal mal fairerweise sagen, Markus
5: Söder war in einer Lose-Lose-Situation. Hätte er ihn entlassen, hätten die Freien Wähler Stimmen gewonnen. Hat er ihn nicht entlassen... Und hier kommt das dritte Kapitel von Aiwanger ins Spiel und er geht sofort wieder in die Zelte und spielt sich als Opfer auf, aber ein Opfer, das kämpfen wird und ein Opfer, das immer das sagen wird, was er sagen will ist das ein Auftrieb für viele Menschen zu sagen, Eiwanger, das ist ein Gradliniger, den wählen wir. Währenddessen Markus Söder, die CSU hat übrigens einen Punkt auch verloren, in einer Situation jetzt steckt, in der der äh, Schwanz mit dem äh, Hund wedelt. Und äh, das ist Aiwanger und der Hund ist Söder und so gesehen Konnte Söder aus dieser Falle überhaupt nicht mehr als Gewinner herauskommen, außer er hätte sich nach all den Überlegungen, auch nach den 25 Fragen, zu etwas ganz anderem entschieden. Er hätte gesagt, so oder so ist es los lose aber wie komme ich hier erhobenen Hauptes raus und werde wieder dynamisch aktiv, indem ich Aiwanger entlasse? Diese Lösung hat er nicht gesucht. Ich glaube, das war unter Umständen ein Fehler. Stellen Sie sich mal vor, Markus Söder hätte das gemacht, hätte gesagt, es gibt Zweifel, die in einer Regierung in Bayern mit einem Koalitionspartner nicht billigend in Kauf genommen werden. Nicht in Deutschland, nicht in diesem Land, in Klammern. Markus Söder ist wirklich jemand, der sich in den Fragen des Antisemitismus der Zusammenleben von Juden und Nichtjuden immer engagiert hat, ich mache das nicht mit und dann hätte er zwar ganz große Probleme, auch wie geht es bis zum Wahltag weiter, wird Eibanger das ausnutzen, aber vielleicht das erste Mal das Charisma eines möglichen Bundeskanzlers.
2: Ich möchte einen anderen Gedanken da anführen, und zwar den vom Weltchefredakteur Ulf Porschard. Er beobachtet in Deutschland ein Klima der Reaktanz, das aus seiner Sicht von Restless Böhmermanns und Reschkes angefacht wird. Das nur sind drei Beispiele. Runtergebrochen. Das Sendungsbewusstsein der politisch-medialen Elite hat eine beispiellose Gegenbewegung erzeugt. Elfenbeinturm versus Bierzelt, sagt Porschard. Wie viel Reaktanz erleben Sie, Michel Friedmann, denn in Deutschland? Ist das so wie der Also Ich finde
5: das ganz spannend, dass mein Freund Ulf so schreibt, während er selbst zu dieser äh, Berufsgruppe gehört und auch seine äh, Welt und Welt am Sonntag sind ja nun nicht auch äh, gerade dafür bekannt, meinungsneutral zu sein. Kein Problem damit. Und seine Springergruppe, gerade die Bild-Zeitung, ist ja nun wirklich äh, dafür bekannt, Emotionen immer mit äh, Fakten zu vermischen und auch persönlich zu werden. So gesehen wundere ich mich, dass jemand, der im Glashaus ist, mit Steinen wirft. Ich halte auch die Analyse für falsch. Wissen Sie, in den letzten Jahren sind sehr viele Stereotypisierungen wieder wach geworden. Also ähm, es gibt die Elite, die da oben dazu gehören, die Politiker dazu gehören, die Journalisten Dazu gehören die Wohlhabenden. Ich halte das für eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich kenne sehr viele Politiker und Politikerinnen, die sowas von Test auf dem Boden der Tatsachen stehen. Ich kenne auch Journalisten, die das äh, tun. Es gab übrigens auch in den 80er, 90er Jahren immer einen Wettstreit zwischen Spiegel und Bild, Zeitung. So gesehen sind wir viel weiter weitergekommen. Ähm, und die sozialen Medien sind ja auch nicht zu vergessen, die heute eigentlich wesentlich ähm, die Meinungsmache beeinflussen. Und ganz ehrlich gesagt, um bei der Metapher von meinem Freund Ulf zu bleiben, wenn ich die Wahl habe zwischen Eliten und die da oben oder das Bierzelt... Und die Blase in Berlin, werde ich immer noch die Blase in Berlin wählen, weil da wenigstens ein bisschen gedacht und reflektiert wird. Währenddessen im Birtsfeld wird gegräuelt, wird einfach gesoffen und Emotionen maximal geschürt. Unsere Gesellschaft wird nicht durch Emotionen eine Zukunft haben, sondern durch Vernunft, Verstand, Argument und vor allen Dingen eben das Denken, das Probleme lösen kann. Es kann nur das Denken Probleme lösen.
3: Wie entscheidend für die Stimmung im Land ist das Gefühl der Menschen, die in Berlin verstehen unsere Sorgen und Nöte nicht, sie leben in ihrer Hauptstadtblase?
5: Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, der hier eben von Ihnen angesprochen wird. Ähm, viele Menschen fühlen sich ähm, nicht verstanden. Viele Menschen haben Sorgen und Probleme und sehen nicht die Lösungen. Nun kann nicht die Politik für alle Menschen Lösungen bringen. Und nun kann auch Politik nicht überall und immer, auch selbst wenn noch so viel Geld da ist, Probleme und Lösungen anbieten. Wenn ich von Politik rede, erlaube ich mir aber ein bisschen schon wieder zu differenzieren zwischen Bundespolitik, Landespolitik und Kommunalpolitik. In den Städten würde ich schon sagen, dass zwischen Oberbürgermeisterinnen und Stadtparlamenten eine deutliche nähere Beziehung zwischen Politik und Bürger und Bürgerinnen vorhanden ist. Auf der Landesebene geht es noch. Aber die Bundespolitik kann gar nicht 80 oder noch mehr Millionen Menschen erfassen und stellen. Wir haben, ich habe das in dem Buch Schlaraffenland angedeutet, 30 Jahre lang, auch als Bürger und Bürgerinnen, zwei Generationen, das ist die Generation der Kinder, die, aus dem, die Eltern haben, die aus dem Krieg rausgekommen sind und deren Kinder, das sind jetzt um die 30 jährige wir haben zwei Generationen, die ein relativ gutes Leben gelebt haben. Ich will ganz deutlich auch noch betonen, ca. ein Fünftel der Menschen, die lebten und leben, haben ein schweres Leben, die sind davon nicht angesprochen. Aber die überwiegende Mehrzahl hat ein sehr gutes Leben gehabt, materiell orientiert, in Frieden gedacht zu leben, Urlaube ohne Ende, die Welt stand ihnen offen, Wohlstand und Wohlstandssteigerungen wurden antizipiert. Ich erinnere mich, wie jedes Jahr Leute gesagt haben, ja, in zwei, drei Jahren habe ich zehn Prozent mehr Einkommen und dann kann ich vielleicht jetzt schon was ausgeben, spätestens dann. Und verließen sich auf, ja auf was verließen sie sich eigentlich? So, in dieser Zeit... Wenn Probleme waren, dann hat man irgendwie auch von der Bundesregierung, aber auch das, der individuelle Bürger, das alles mit Geld versucht wegzudrücken und hat dann an der Paradiestür wieder das Schild Do Not Disturbing gehängt. Das Problem der letzten Jahre ist die Multikrisensituation. Das beginnt mit 2015, die Menschen, die zu uns kommen. Das wird ganz existenziell bei Covid. Und es wird nochmal existenziell bei Krieg. Und nun haben wir so viele Probleme, dass wenn du das Do Not Disturb hinhängen willst, leider die Tür nicht mehr da ist. Und so gesehen ist ein Teil dieser, die da oben hören uns nicht, auch der verzweifelte Aufschrei, was machen wir eigentlich jetzt? Und eigentlich wissen wir, dass die Politik genauso in der Bredouille ist, wie jeder Einzelne von uns. Wir haben strukturell 30 Jahre für uns versündigt. Wir haben die Schulen immer noch nicht besser aufgestellt. Wir haben äh, den gesamten Nahverkehr und Fernverkehr immer noch nicht aufgestellt. Ein wichtiger Teil für das wichtige Thema Klima. Wir haben die geostrategische Konzeption überhaupt nicht mehr verfolgt. Und jetzt ist Krieg und alle gucken dumm durch die Wäsche. Wir haben beispielsweise, und das ist das Schlimmste, die Demokratie nicht mehr wertgeschätzt. Wir haben sie nicht mehr mit Sauerstoff gefüllt, denn Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen. Und wir lebten in der Demokratie und es gab sehr viele gleichgültige Demokraten, aber auch Dekadente, die nur genommen und nichts gegeben hat auf der einen Seite. Und wir sahen doch, dass Demokratiefeinde, und die AfD ist eine demokratiefeindliche Partei, genauso wie bei Orban der Rechtsstaat weggemacht wird in Polen, dass es Demokratiezerstörung immer mehr und stärker werden. Kleiner Hinweis, nicht nur im Osten. Wir wählen hier in Hessen. Im Oktober 15 Prozent AfD nach den Umfragen. Und wenn beide Teile zusammenkommen, also die, die kaputt machen wollen und die, die an etwas glauben, leise, träge und müde sind, dann entsteht ein Knotenpunkt, der gefährlich werden kann.
2: Aber Herr Friedmann, was Sie jetzt gerade so ausführlich auch dargelegt haben und vorher auch gegen die Position Ihres Freundes Ulf Pochert doch angeredet haben, bringt mich aber dazu zu sagen, muss nicht doch von dieser Blase Berlin mehr auch mal auf das Bierzelt gehört werden? Weil wo ist denn die Debattenkultur und wo ist denn der Streit, wenn man nicht genau weiß, was im Bierzelt als Synonym für die einfachen Menschen, was da diskutiert wird und was den Menschen auf den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, ob allen Menschen äh, die, der Kussskandal in Spanien jetzt auf den Nägeln brennt oder die Sombrero-Hüte der Tänzerinnen der Mannheimer Bundesgartenschau und so weiter und so fort. Ob da nicht doch diese Diskrepanz da ist zwischen Elfenbeinturm, links intellektuell und äh, dem, was viele Menschen doch bewegt.
5: Da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Mir ging es um Entweder-Oder. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Entweder-Oder, bleibe ich beim Denken und nicht beim Gröhlen. Aber Sie haben vollkommen recht. Die Sensibilität, das offene Ohr für solche Geschichten wie äh, Bierzelte, das ist gar keine Frage. Das ist die Conditio sine qua non, des politischen Repräsentanten, dass er sich das alles anhört, anguckt und mit nach Berlin bringt. Darüber brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Aber ich würde auch widersprechen, als Sie den Terminus einfache Menschen gewählt haben. Ich glaube, dass ähm, das ungerecht ist. Und in den Bierzelten sind Menschen, die Akademiker sind, Handwerker sind, äh, Angestellte sind. Ich glaube auch nicht, dass es den einfachen Menschen gibt. Das, das ist eine, ja, eine. Und die Krönen, aber auch nicht alle. Ich wollte nur sagen, das ist eine Bezeichnung, eine Metapher, die ich mir nicht aneigne. Wo Sie absolut recht haben, ist, dass gerade in solchen Bierzelten, zwar rau und nicht besonders differenziert, so dass ein oder andere formuliert wird, was Politik extrem ernst nehmen muss. Aber weil sie das von links gesagt haben, ich erinnere mich nicht, dass die CDU das ernster genommen hat.
3: Michael Friedmann steht für viele Hörerinnen und Hörer für Klartext. Aber wie viel Klartext ist überhaupt noch möglich in einem Land, in dem der WDR sogar Blödeleien von Otto mit Warnhinweisen versieht?
5: Naja, also... Ich rede gerne gleich über Otto und das, was Sie angesprochen haben, lieber Freund. Aber im Prinzip, Klartext kann jeder Mensch immer in diesem Land sagen. Wir ähm, haben gelernt, dass wenn ich etwas sage, auch wenn wir beide uns unterhalten haben und ich habe das immer als große Bereicherung empfunden, dann gab es auch Widerspruch von Ihnen. Ja, großartig, dadurch musste ich mich anstrengen und Argumente suchen. Und hier beginnt eigentlich das, was Streitkultur ist und was wir nicht gelernt haben. Und die, die es gelernt haben, langsam wieder verlernen, dass Streiten folgende Voraussetzungen hat. Erstens die Anerkennung des Streitpartners. Wenn ich sage, ähm, blonde Frauen sind eh blöd, dann findet kein Streit statt, weil ich bereits der anderen Person die Streitequivalenz abgesprochen habe. Also man muss sich schon respektieren und auf Augenhöhe diskutieren wollen. Und das Zweite ist in der Tat, ich gehe nicht in eine Diskussion rein, weil ich Recht haben möchte, sondern weil ich lernen möchte. Und das bedeutet, der Gegner, der andere, die anderen, da höre ich genau auf die Argumente zu, denn die Meinung an sich ist ja noch gar nicht das Problem. Wie wird argumentiert? Und wer hat mehr Argumente? Und dann suche ich natürlich auch, wo es ein Argument gibt, wo ich mich ärgere, dass Wolfgang Bosbach es gehabt hat und ich keine Antwort drauf habe. Aber umgekehrt ärgere ich mich weniger, wenn Wolfgang Bosbach etwas sagt, das Argument ist schwach oder die Logik ist nicht mehr stringent. Und diese Art von ähm, Gesprächsführung in Neugier und ohne Recht haben zu wollen ist doch eigentlich streiten und nicht, weil ich sage, ich habe die Meinung A und Bosbach sagt, ich habe die Meinung B und jetzt ähm, fehlen Argumente und das ist das, was wir momentan erleben die meisten haben kaum Argumente und dann beginnt das Gebrüll nein, ich habe Recht, nein, du hast Recht und dann äh, ist es eigentlich schon wieder vorbei also die Streitkultur ist ein ganz großes Problem in unserem Land. Aber dass jemand Klartext sagt, und es sind ja nicht wenige, die es sagen, die Aufgabe ist es zu unterfüttern. Ich bestehe auf Argumente, ich bestehe auf Logik und Stringenz. Ich bestehe darauf, weil nur über diese Dinge wirklich diskutiert werden kann und selten über die Meinung. Nun kommen wir zu Ihren Otto-Filmen. Ich halte das auch für etwas... Absurdes. Es gibt nämlich etwas, was wir dann doch bedenken müssen. Wenn Sie in Museen gehen und spätestens im 19. Jahrhundert sind, gibt es viele Werke, wo Sachverhalte, aber auch Personen, Männer und Frauen dargestellt werden, wo wir heute alle den Kopf schütteln würden. Kämen wir auf die Idee, all diese Werke aus den Museen rauszunehmen ist denn nicht das Museum und die fünf Jahrhunderte, die es gerade ausstellt, für uns eine Erkenntnismöglichkeit zu sehen, guck mal, das war damals so, das war damals so und heute ist es so und wir vergleichen es alles und sagen, mein Gott, die Kunst von heute ist eine, unabhängig jetzt der künstlerischen Arbeit, die eine Gesellschaft repräsentiert, die dann doch eine fortgeschrittenere ist, eine humanistische ist. Aber das muss ich ja auch lernen im Vergleich zu der Brutalität der Zeit des 16., 15., 14. Jahrhunderts. Also ich halte nichts davon, ähm, sich ähm, so weit... Ähm, in diese Fragen hineinzubiegen, dass man auch Warnschilder äh, stellt. Wenn Sie Filme aus den 50er, 60er, 70er Jahren nehmen, dann tun Sie doch auch die Kultur und die Gesellschaftskritik in dieser Zeit abbilden. Ja, das ist in der Zeit das Leben gewesen. Und das ist ja die Aufgabe auch der Kunst. Sie ist in der Zeit, in der sie die Kunst produziert, die reflektierende Ebene, sie auf der Filmwand darzustellen. Einige machen das sehr kritisch, andere machen es nur reproduziert. Und dass äh, Otto und andere furchtbare Klamauk-Frauenwitze gemacht haben, die tatsächlich unerträglich sind aus heutiger Sicht, zeigt aber, wie wir uns entwickelt haben und demonstriert in Realita, wie diese Zeit damals war. Also ein bisschen mehr Zutrauen an die Zuschauerinnen, dass sie so etwas auch selbst
2: begreifen. Herr Friedmann, Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass wir uns zu lange unseren Ängsten nicht gestellt haben, auch weil es uns zu gut ging. Ihr Ziel ist es, dass wir anders mit Problemen umgehen. Wie gelingt das, wenn sich immer weniger Menschen zur Mittelschicht zählen, der Job unsicher ist und der normale Alltag fast unbezahlbar wird?
5: Die meisten Menschen in Deutschland bezahlen ihren Alltag und es geht ihnen auch noch ganz gut. Es gibt eine verstärkte Grenze, die sich öffnet zwischen ähm, den Bürgern und ähm, den Menschen, die drohen in das Kleinbürgertum ökonomisch zurückzufallen. Und einen noch kleineren Kreis an Menschen, die drohen, aus dem Kleinbürgertum herauszufallen. Aber wir sollten dann doch dieses Land ähm, strukturell und ökonomisch heute noch nicht so kaputtreden. Den meisten Menschen, auch den bürgerlichen Schichten, geht es noch gut genug, um ähm, ein gutes Leben zu führen. Ähm, lassen Sie uns kurz über die Angst sprechen. Die Angst und die Sexualität sind die zwei Urgefühle des Menschen. Die Angst, damit er überlebt. Die Sexualität, damit ähm, neue Generationen entstehen. Das ist ein ähm, ethnologischer, ähm, zivilisatorischer Prozess der Natur, wie bei allen anderen Tieren und Säugetieren auch. Angst ist ja äh, eine völlig irrationale Situation die in der Tat in den letzten 20, 30 Jahren, vor allen Dingen auch bei jüngeren Leuten, ähm, keinen oberflächlichen Ansatz fanden, ängstlich zu sein. Also die meisten hatten Jobs, die meisten haben irgendwie die Schule geschafft, die meisten haben nicht schlecht verdient, die meisten haben immer mehr verdient. Die Welt war schön, man flog für 50 Euro mit Ryanair äh, durch die Welt und ähm, man konnte sich relativ gut ein Leben äh, erlauben. In dieser Zeit übrigens verschieben sich auch Werte und der Wert äh, dessen, was man sich zu erzählen hatte. Also es war jetzt nicht mehr besonders wert, Professor an einer Universität zu sein, weil die nicht so toll verdienen. Dafür war es sehr wertvoll, ein Immobilienmakler zu sein oder in der Bank zu arbeiten oder der Versicherung, weil man da sehr viel verdiente. Das Verdienen, das Geld wurde zum wichtigsten Wert und die Angst, die war kaum gegeben. Nun ist das aber oberflächlich gewesen, weil unter der Oberfläche bleiben Menschen, viele Menschen auch in unserem Land, denen es nicht gut ging, die haben zu Recht äh, dieses Gefühl gehabt und die Welt bleibt nicht stehen. Überall gab es Probleme und selbst in dieser Zeit, wir haben 2008 die Finanzkrise gehabt, die aber erst Erstaunlich soft an Deutschland vorbeigegangen ist. Wir haben 2015 die Krise gehabt, dass Menschen zu uns geflüchtet sind. Eine starke Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben jetzt auch Covid gehabt und das war eine existenzielle, äh, brutale Situation für Menschen ein Weckruf, dass ihre Illusion, man könnte immer älter werden, alle Krankheiten werden medikamentös äh, erfasst werden können und der, der Kränkungsmoment der Mensch ist endlich, aber der, das Universum nicht, hatte eine kleine, kleine äh, Möglichkeit gefunden, äh, sich äh, zu beruhigen. So, und ähm, Jetzt ist Angst, diffuse Angst, weil diese Multikrisen ähm, auch deutlich machen, dass das Leben so nicht mehr sein wird. Und diese Angst muss ja jetzt übersetzt werden und das heißt, man muss aus der Angst herauskommen, in die konkrete Furcht und in der konkreten Furcht muss man sich jetzt tierisch anstrengen und denken, ja was mache ich jetzt? Und da kriegen schon sehr viele Menschen Muskelkarte auf diesem Weg, weil sie nicht trainiert sind. Das heißt, am ja, der zehnte hatten wir zu wenig Angst, Jetzt müssen wir Angst haben, um sie umzusetzen, aber sind überhaupt nicht trainiert damit. Und deswegen beschreibe ich auch, dass die Angst das ganz große erstens Verdrängungsproblem ist und jetzt unter Umständen ein Panikproblem geworden ist. Aber ich äh, will gleich die, die äh, Hoffnung aufbauen. Angst kann man bewältigen. Man muss aus dieser Nervosität, aus dieser Irrationalität sein Großhirn an kann. Und dann muss man denken, argumentieren, man muss kreativ sein und man muss sich auf den Weg machen, Lösungsmodelle zu probieren. Und alleine, dass man aktiv wird, betäubt die Angst und
3: belohnt das Denkzentrum. Jetzt ist Angst diffuse Angst, sagt Michel Friedmann. Aber auch diffuse Angst ist ja eine Angst. Wie und wo kann man diejenigen inhaltlich erreichen? die Wut haben, die vielleicht aber auch den Mut verloren haben und kein Vertrauen mehr, dass die Politik ihre Probleme löst? Ich glaube, das kann man in einer
5: Abstraktion nicht erreichen. Das kann man in den wirklich schönsten Reden nicht erreichen, sondern das ist eigentlich wieder das, was auch Politik war, ist und wieder werden muss. Neben der kommunalen Politik müssen sehr viele Menschen, die im Politischen aktiv sind, übrigens, ich will es nochmal betonen, die vielen Ehrenamtlichen, und ohne Ehrenamtliche würden Politik überhaupt nicht mehr funktionieren, übrigens auch Gesellschaft nicht, sie müssen das machen, was man nicht nur in Wahlkämpfen macht, 120 Sekunden an der Tür klingeln, irgendwelche Flugblätter abgeben und sagen, äh, bitte wählen Sie mich, sondern man muss wieder Basisarbeit leisten, man muss mit den Menschen reden, und man muss versuchen, ein, zwei Sorgen, die sie haben, das kann ja auch etwas sein, mit einer Behörde, mit der Verwaltung ins Positive umzudrehen. Das Vertrauen der Politik, das übrigens an die Politik, das übrigens katastrophal ist, über 50 Prozent haben kein Vertrauen an die Politik. Und was auch spannend ist, noch mehr Leute haben kein Vertrauen an die Verwaltung. Dies ist die Conditio sine qua non, um die Menschen zurückzuholen, und ihnen Politik wieder schmackhaft zu machen. Es ist ein mühsames Geschäft, aber es ist das Geschäft des Politikers.
2: Herr Friedmann, viele wählen aus Frust die AfD. Doch äh, deren Politik würde sogar den eigenen Wählerinnen und Wählern schaden. Das hat jedenfalls äh, in der letzten Folge äh, Professor Marcel Fratscher vom DIW in Berlin so festgestellt. Warum erkennen mehr als 20 Prozent der Deutschen offenbar diesen Widerspruch nicht?
5: Wenn wir von der AfD reden, müssen wir einige Wahrheiten äh, einführen, die aus der Vorzeit kommen. Erste Bemerkung, es gab nach der, äh, der Gründung der Bundesrepublik keinen Tag ohne Nazis und damit meine ich die Originale. Sie sind alle reingeflutscht in wichtige Funktionen, Verwaltung, Politik, Polizei, Bundesnachrichtendienst, Professuren, überall dort, wo Machtzentren waren, waren sie auch, in der Industrie sowieso, das heißt, auch im Journalismus, das heißt, wir sind nach 1948 ja nicht mit neuen Menschen in dieses Land gekommen und haben dadurch eine andere Welt bauen können. Diese Menschen haben ihre Macht sehr gut ausgebreitet, Netzwerke ohne Ende, das ist alles mittlerweile recherchiert und beschrieben. Und ähm, das zweite, der zweite Punkt ist, diese Menschen haben mit ihren Kindern nicht gesprochen. Denn wer in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland kam, sah ja nicht überall Gefängnisse, wo die Mörder, die äh, Mittäter, die Anstifter die ähm, aber auch äh, Taten begangen haben, wie ähm, die Enteignung jüdischen Vermögens ähm, und, und, und in Gefängnissen saßen, sondern es war eine weiße Tapete und noch eine weiße Tapete und noch eine dritte drüber geklebt wurden, damit man das Braune nicht sah. Und diese Menschen sprachen nicht mit ihren Kindern, äh, denn mit ihren Kindern sprechen war eine Gefahr, die Biografie, ähm, aussprechen zu müssen. Und dieses Land hat sich kollektiv geeinigt: Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Wir haben eine kollektive Amnesie, und so leben wir weiter. Paradoxerweise haben diese Menschen dann demokratisch sehr gute Dinge auch gemacht. Aber ein Teil davon blieb im radikalen Lager. Sehr viel Industrielle wurden bezahlt, haben Geld bezahlt, damit die Nazi-Organisationen weiter. Würden konnten, die NPD knapp 5% bei einer Bundestagswahl, Republikaner in Baden-Württemberg 10%, Rechtsterrorismus hat es immer schon gegeben, die Bärsportgruppe ist nur ein Stichwort und die Nationalzeitung, eine wirkliche Hetzzeitung, war an jedem deutschen Kiosk zu finden wie den Spiegel. Warum ich an sowas erinnere, ist, weil jetzt die zweite Generation, die ungefähr 60 Jahre alt ist, davon schwer infiziert ist. Das heißt, auch Sie haben das Lernen, ich komme auf Streiten zurück, ebenfalls nicht so richtig gelernt, denn Streiten lernst du in der Familie. Du siehst, wie die Eltern streiten, du siehst, wie die Eltern mit dir streiten, du siehst, wie die Eltern mit anderen streiten und wenn da wirklich ein gutes Vorbild ist, dann bist du ja schon voll ausgebildet, wie du streiten sollst. Ja, und dann bleibt es dabei, das ist der dritte Punkt, dass der Judenhass, der Rassismus, also die menschenfeindlichen Narrative ja auch nicht aufgehört haben mit 45 und das gilt für andere Länder auch. Und dass wir eine Zahl von 15 bis 20 Prozent Potenzial in Deutschland nach allen wissenschaftlichen Messungen schon in den 70er, 80er, 90er Jahren und natürlich auch in den 2020er Jahren hatten. Aber es gab Enthemmungen in den letzten Jahren. Das waren Schläfer. Die Enthemmung beginnen mit Tilo Sarrazin. Sie gehen weiter mit Martin Walser. Da werden zwei hochgeschätzte und anerkannte Personen plötzlich mit ihren Bemerkungen, aber auch mit ihren Büchern zu einem Zentrum, wo sich die gutbürgerliche Schicht treffen konnte und genickt, 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 genickt hat, zu Recht oder zu Unrecht, in ein paar Passagen völlig zu Recht, zu Unrecht, in anderen, wo man sich gefragt hat, hallo, das reicht schon. Und dann kommen die Krisen und die AfD, die ja eine wirtschaftspolitisch rechtskonservativ orientierte Partei war, die aber auch schon Rassismus durchgeführt hat. Ich erinnere, immer waren die Südländer, die schlechten und die Nordländer die guten, entwickelte sich zu einer Radikalität, wie wir sie bis heute behandeln und besprechen und die einen großen Erfolg äh, unabhängig der Personen erstmal hatte. Und man muss sich dann doch vorstellen, die Wölfe haben ihr Schafspelz ausgezogen und sind immer noch stark. Letzte Bemerkung, möchte wirklich dafür plädieren, dieses Thema nicht zu einem Ostthema zu machen. Erstens, weil viele Rechtsextremisten sind nach der Vereinigung nach in, die DDR, mal in die DDR gegangen und haben ganz schön dort ausgebildet. Ich weise auch darauf hin, dass Dr. Gauland, Dr. Höcke und auch alle anderen Funktionäre eigentlich aus dem Westen kommen. Aber es gibt da so eine Entlastung im Westen. Wir schieben alles auf den Osten. In Wirklichkeit habe ich jetzt Wahlen in Hessen, 15% AfD sind in den Umfragen, also es ist ein gesamtdeutsches Problem und im Osten gab es natürlich auch Rassismus und Antisemitismus, da konnte der Titel, das antifaschistische Deutschland, auch nicht helfen, übrigens als ob Ostberlin nicht Synagogen anzündete wie Westberlin. und deswegen waren die Legenden in der ehemaligen DDR alle falsch und verhüteten, das, was wir in Westdeutschland gemacht haben, eine Aufklärungskampagne, wo wir der Wahrheit und der Verantwortlichkeit und der Schuld sehr nahe gekommen sind.
3: Zitat, ich bin Angst, seit ich mich erinnern kann. Schreiben Sie, wie äußert sich diese Angst in Ihrem Alltag und machen Ihnen Hubert, Wei, Hubert, Hubert Aiwanger und die AfD auch Angst?
5: Ich bin auf einem Friedhof geboren. Meine Eltern und meine Großmutter waren die einzigen Überlebenden. Bei mir zu Hause wurde geweint und getrauert. Auch gelacht, ja, aber der Schwerpunkt war schon am Trauern. Meine Eltern waren die Friedhofswärter ihrer Familie und ich war ihr jüngster Lehrling. Meine Jugend war davon geprägt, dass meine Mutter zutiefst ängstlich war, wenn das Telefon um 21 Uhr klingelte, zitterte sie, zitterte sie am ganzen Leib, auch wenn sie Polizisten sah. Mein Vater, der das anders äh, kompensierte, war ein sehr vereinsamter, trauriger Mann. Und ähm, als ich nach Deutschland kam, hatte ich Angst. Ähm, das waren die 60er Jahre. Und die Stabilität ähm, war sehr oberflächlich, man redete und hörte Dinge, wo man sich gewundert hat immer noch. Es gab eine Bundesregierung, die mit Herrn Globke begonnen hat, immerhin der Kommentator der äh, Rassengesetze. Das alles machte uns Angst und ob denn Deutschland mittlerweile, was die Kruste der Zivilisation anging, eine belastbare hatte, konnte auch damals für niemanden evaluiert werden. Wenn Sie mich fragen, ich habe mein ganzes Leben, das ist ja bekannt, mich für die Menschenwürde und für den Pluralismus des Menschen engagiert, dann gab es, als ich auch noch im Zentralrat der Juden in Deutschland war und die wirklichen Kerne ähm, der menschenverachtenden Gruppen auch äh, hautnah erleben musste, wirklich immer schon ähm, eine brutale Gewaltgruppe, die sich ähm, auch ausgetobt hat. Und es gab immer schon so eine Nostalgie, äh, damals war doch alles nicht so schlimm. Es veränderte sich aber in diesen 2000er, einiges habe ich bereits erzählt, und dass eine Partei, die beispielsweise über den Fliegenschiss der Geschichte redet, wenn es um Auschwitz geht, Originaltöne von Gauland, oder wenn die AfD versucht, den Schlussstrich wieder einzuführen, dann kombiniert mit der hohen Wählerzahl, mache ich mir große Sorgen. Das ist nicht dasselbe im Volkszelt. Man darf das, was in Bayern im Volkszelt passiert, und übrigens was Eiwenger macht, nicht gleichsetzen mit der AfD. Das wäre unredlich. Aber da ist schon eine rechtskonservative Enthemmung und Emotionalisierung, die wiederum eine gefährdete und gefährdende Verschiebung des Alltagsjargons, wie man eigentlich über Menschen redet und wie wir im politischen Streit miteinander reden, seine Wirkungen hat, denn all das wirkt ja auf uns Menschen. Und wenn ich mir die letzten Parlamentsdebatten angeschaut habe, konnte man merken, dass die ähm, unzivilisierte Form, wie die AfD im Parlament permanent äh, verbal und äh, körperlich äh, signalisiert, in den letzten Debatten von allen Parteien umgesetzt wurde, als dass Worte benutzt werden, die in ein Parlament nicht äh, gehören, das geschrien wurde. Ich warne vor diesen Bewegungen. Warum sage ich das? Politische Kultur, ich muss die Begriffe zusammenführen, Politische Kultur ist die Conditio sine qua non des Demokratischen. In Diktaturen schlagen sie sich in Parlamenten, aber doch nicht in Demokratien. Und das Wort, das man wählt, sollte deswegen sowohl in Form als auch Inhalt besser bedacht
2: werden. Wir haben jetzt gerade auch diese Parlamentsdebatte, Sie haben es angesprochen, äh, was diese Woche ja, die Generaldebatte war alle verfolgt. Nein, es waren auch andere Debatten, wo Frau Bass ja auch äh, gerügt. Und, und das galt übrigens für alle demokratischen Parteien. Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr auf dieses Thema der Debatte eingehen. Aber Angst in Freiheit zu verwandeln, das ist ja Ihre zentrale Forderung. Geben Sie uns mal bitte eine kurze Antwort oder zwei, drei Sätze. Wie gelingt uns das denn?
5: Erstens der Angst, kein Raum geben zweitens überlegen, was uns Angst macht, drittens denken und Lösungen finden und mit diesen Möglichkeiten ein bisschen mehr durchzuatmen, als durch Angst, Asthma zu haben. Und wenn man erst einmal dieses Grundgefühl wieder hat, dann weiß man, dass man auch gestalten kann, man weiß, dass man mitmachen kann, man weiß, es gibt Gefahren, die Furcht, die muss man beachten, das sind konkrete Gefahren, aber das lähmt mich nicht mehr. Bei einigen führt es sogar dazu, dass sie sich auf den Weg machen und die Gefahren auflösen. Es, ich kann da nichts anderes dazu geben, ich kann nur sagen, Angst lähmt. Und es gab ja einen wunderbaren Film mit einem Titel wie Angst essen Seele auf, ja, aber Angst ist nicht ein Zustand, auf dem wir verharren müssen. Wir Menschen sind in der Lage, weil wir die Einzigen sind, die denken können, weil wir ein Großhirn haben, unsere Emotionen und auch unsere Affekte, auch unsere grundsätzlichen emotionalen Säulen, wir sind in der Lage, sie zu durchstechen, dass sie ihre Kraft bei uns nicht mehr haben, weil wir denken können weil wir reflektieren können, weil wir miteinander reden können, weil Sie mich gerade fragen können, wie soll ich denn meine Angst überwinden und ich gebe Ihnen mein Rezept, andere geben Ihnen ein anderes Rezept. Aber alleine, wenn wir schon reden,
2: wird die Angst schwächer. Kokito Ergo Sum und er hat uns heute zum Nachdenken gut angeregt. Deshalb bedanken wir uns natürlich jetzt bei Michael Friedmann. Schlaraffenland ist abgebrannt ein aufröhendes Buch, das gleichzeitig eine Streitschrift für mehr Klartext in der politischen Debatte ist. Vielen Dank für das Gespräch Michael Friedmann. Ich danke Ihnen Rauf und runter
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir dieser Woche gut oder schlecht fanden, Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, bei dem du gesagt hast, bravo, Daumen hoch oder da ging mein Daumen auch
3: mal runter? Christian, ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich den Daumen halten soll, nach oben oder nach unten, der zuckt dauernd hin und her. Überschrift, besserer Empfang von Mobilfunk in der Bahn. Da soll es ein Pilotprojekt geben. Da sollen Zugscheiben, also die Glasscheiben, nachträglich mit einem Laser Mobilfunk durchlässig gemacht werden. Dies verbessere den Mobilfunkempfang im Zug um das, Achtung, Hundertfache. Da hat die Bahn mit. Bei den, bei den beiden Zügen für die Südostbayernbahn und die Region Berlin-Brandenburg. Das ist das Pilotprojekt. Also ich muss ja auch ab und zu im Zug telefonieren. Das ist immer so sowas von peinlich, weil ich ja weiß, ich höre ja nicht nur selber, ich werde ja auch von anderen mitgehört oder andere hören mit, das ist das bessere Deutsch. Also ich weiß nicht, ob das auch für die Ruhezonen in der Bahn gilt oder nur für die Waggons, in denen man telefonieren darf. Aber ich muss ehrlich sagen, Freunde, wenn sich Telefonate über 15, 20 Minuten hinziehen und ich werde dann unfreiwilliger Zeuge eines längeren Gespräches, warum der Hund nicht frisst oder warum die Oma offene Beine hat, dann leide ich körperlich. Also ich habe irgendwo gelesen, dass man jetzt auch technisch dafür sorgen möchte, dass man auch noch im Flugzeug telefonieren kann. Ich hoffe inständig nicht, wenn nur fünf oder zehn im Flugzeug zum Telefon greifen und dann in der Luft telefonieren können. Und 200 müssen zwangsweise mithören. Ich weiß wirklich nicht, ob das ein Fortschritt ist, der den Namen tatsächlich verdient. Zweiter Punkt, Daumen runter für die Bundesinnenministerin. Es gab nie einen Fall Schönbohm, ehemaliger Chef des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie. Aber es gibt jetzt einen Fall Fäser, wir erinnern uns, in einer Sendung von Herrn Böhmermann wurde die Behauptung aufgestellt, Schönwurm hätte ungeusche Beziehungen nach Russland, auch zum russischen Geheimdienst und gerade in seiner damaligen Funktion sei das völlig unmöglich. Das hat die Bundesinnenministerin Fäser zum Anlass genommen, Herrn Schönwurm von dem damaligen Posten abzuberufen. Und ähm, mittlerweile hat sich auch in relativ kurzer Zeit herausgestellt, sämtliche Vorwürfe waren haltlos. Das hat dann auch irgendwann Frau Faeser gemerkt. Und dann soll, ich betone, soll sie in ihr Haus, in das Bundesinnenministerium, hereingerufen haben. Wer kann denn noch belastendes Material über Herrn Schönbohm finden? Was kann man da zusammentragen? Durchforstet mal die Akten. Und jetzt kommt das besonders Kritische. Dabei soll sie auch das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeschaltet haben. Dabei sollen auch jetzt nicht Herr Schönbohm direkt, aber andere abgehört worden sein, also mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Wäre das so, wäre es ein echter Skandal. Jetzt hat sich der Bundestagsinnenausschuss bislang vergeblich um Aufklärung bemüht, vielleicht passiert das noch. Wenn das nicht gelingen sollte, also wenn es der Bundesregierung nicht gelingen sollte, alle diesbezüglichen Vorwürfe restlos auszuklären, wäre das ein Fall für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Denn das ist genau das, was nicht passieren darf. Die, unsere Nachrichtendienste, ob das BND im Ausland ist oder Bundesamt für Verfassungsschutz im Inland, die haben gesetzliche Befugnisse, die klar umrissen sind. Aber sie dürfen nicht, auch nicht vom Dienstherrn dazu missbraucht werden, Material zusammenzustellen, um eine Entscheidung, die falsch war, nachträglich noch zu legitimieren. Und der letzte Punkt, dann will ich auch schließen. IG metall für die anstehenden Tarifverhandlungen, 8,5% mehr Lohn und Einführung der 4-Tage-Woche, 32 Arbeitsstunden, also es ist nach meiner Lesart 4 mal 8 Stunden pro Tag, also statt 5-Tage-Woche, 4-Tage-Woche. Addiere ich das, den vollen Lohnausgleich mit der Lohnforderung 8,5 Prozent, macht das ein Plus von 17,1 Prozent, dass die Gewerkschaften vor dem Hintergrund der doch immer noch hohen Inflation Lohnsteigerungen verlangen, die eine Einkommenseinbuße also nachlassende Kaufkraft verhindern, das kann ich verstehen. Aber wenn man sich einmal die Zahlen der Deutschen Bundesbank ansieht über die Entwicklung der Produktion der deutschen Industrie, übrigens auch in der Metallindustrie, dann stellt sich schon die Frage, ob diese Forderungen in der Summe, also 8,5 plus vier Tage Woche bei Lohnausgleich, den Standort Deutschland und die Möglichkeiten der Metallindustrie nicht stark über Ziehen. Jetzt weiß ich natürlich, dass du bei Tarifverhandlungen mehr fordern musst, als du am Ende bekommen kannst. Das wissen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch. Aber ich fürchte, in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche kommen weitere Probleme hinzu, sollte es am Ende sogar zu einem Streik kommen. Christian, was hat dich gefreut oder geärgert? Ja, mit der Gewerkschaftsforderung
2: bin ich auch drüber gestolpert. Also, äh, das ist schon äh, heftig. Ich äh, ich beginne mal mit einer schönen Sache. Unsere Basketballer und dabei muss man wissen, dass von 12 äh, 8 im Ausland spielen. Äh, nur mal so für die erfolgreiche Sportnation. Unsere Basketballer stehen im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Bravo und spielen bravourös. Also das macht richtig Spaß und das ist toll und da muss man die Jungs da, die Männer da unterstützen. Und ich bleibe jetzt mal im Ausland. Ähm, die Britische Regierung, man kann ja von denen glauben und halten, was man will, aber die sagen, wir stellen die Söldnergruppe Wagner, äh, wir verbieten die und wir äh, betrachten sie wie eine Terrorgruppe. Ich stolper darüber, warum das eigentlich bisher nirgends passiert ist. Wir kennen doch alle jedenfalls, wenn man die Nachrichten so hört, die ganzen Gräueltaten, die die da passiert sind und so weiter und so fort. Und keiner stellt diese Pseudo-Militärgruppe dann als Terrororganisation hin, weil dann hat man natürlich vom Gesetz her andere Möglichkeiten an Geld, an Vermögen, an alle möglichen Sanktionen zu gelangen. Also dafür ein Bravo an die britische Regierung. Daumen runter bei der britischen Regierung und wo unsere Regierenden in den Ländern auch aufpassen sollten. Dort haben jetzt zum Schulbeginn, in Großbritannien mehr als 100 Schulen nicht öffnen können. Warum nicht? Mehr als 100 Schulen, weil sie absolut marode sind und man es nicht mehr verantworten kann, die Kinder dorthin zu schicken. Was haben wir für eine Wertschätzung für das Bildungssystem? Es ist mir ein Rätsel, in Deutschland kommt es mir oft auch so vor dass die Schulen in der Ausstattung, sei es Digitalisierung, ich denke nur an Toiletten und an Turnhallen und Sportplätze, äh, sowas von vernachlässigt werden und das im Jahr 2023. Da fällt mir immer nur die Kinnlade runter. Und noch ein positives Gesetz. Der Ex-Anführer der Broadboys Boys in USA, Enrique Tarrio, wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt, obwohl er dann geheult hat vor Gericht und gesagt, es war alles gar nicht so geweint. Und um was geht es dabei? Der Sturm aufs Kapitol, man hat, der Richter hat festgestellt oder das Gericht hat festgestellt, dass er der Hauptdrahtzieher war, er war an dem Tag selber gar nicht da, weil er vorher verhaftet wurde, schon wegen seinen Dings, aber er wäre der Drahtzieher und der General dieses gesamten Sturms gewesen. Und da kann man nur bravo rufen, dass die US-Justiz scheinbar trotzdem noch ein bisschen kämpft ähm, um die Demokratie, weil die sehe ich in USA doch sehr, jedenfalls in einem mitgenommenen Zustand. Wir haben ja heute schon ausführlich über eiwanger gesprochen, nicht nur wir beide, sondern auch mit Michelle Friedmann. Und da fällt mir aber noch eine schöne kleine Meldung dazu ein. Am Donnerstag war die Beratung im Bayerischen Landtag in einem, dem sogenannten Zwischenausschuss. Das ist, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, eine Versammlung von Abgeordneten. Da der Bayerische Landtag vor der Landtagswahl im Oktober nicht mehr ordentlich zusammenkommt, gibt es aber diese Möglichkeit ähm, der Aussprache, dass man trotzdem in kleinen, in Anführungszeichen, Landtag hat. Beratnis wurde von den, der, der SPD, der FDP und den Grünen einberufen und es sollte natürlich über Eiwanger und Flugblatt gehen. Beratungszeit exakt 94 Minuten. Heute findet in Berlin, und ich musste so lachen, die Kleingartenkonferenz im Fraktionssaal der SPD statt, da wurden die Verband der Deutschen Kleingärtner eingeladen. Beratungs- und Gesprächszeit exakt 240 Minuten. Alleine dieses Verhältnis der Kleingärtner haben 240 Minuten, also vier Stunden, um sich zu erklären. Und anderthalb Stunde gibt es im Bayerischen Landtag im Zwischenausschuss, um über Eiwanger zu sprechen. Das finde ich schon äh, so wahnsinnig. Und mir kommt es noch was anderes Wahnsinniges vor. Ähm, wo ich sage, die Politik oder die Handelnden lernen sehr, sehr schlecht. Wir haben ja dieses Heizgesetz, Heizungsgesetz von Robert Habeck, was ja eigentlich die Grünen und alle anderen ins Schleudern gebracht haben, trefflich auch hier bei uns äh, diskutiert. Und jetzt kommt Folgendes. In Hamburg soll 2024, wirklich auch zum Januar, ein neues Gesetz in Kraft treten, das besagt, bei der Sanierung der Dächer muss, Photovoltaik eingesetzt werden. Ich habe da vor ein paar, vor zwei, drei Wochen haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, diese Foto, die normale Sanierung kostet Pi mal 30.000, mit Photovoltaik 85.000 pro Dach. So, dieser, soweit so gut oder nicht so gut. Der Gesetzentwurf für dieses Gesetz, das im Januar schon in Kraft treten äh, soll, sind mehrere hundert Seiten. Die Bezirke, Hamburg ist ja in große Bezirke eingeteilt, da gibt es ja, ja, die Bezirke sind ja so groß wie die großen Großstädte in Deutschland. Bezirke sollen, müssen und dürfen Stellung dazu nehmen. Und jetzt, man fasst es kaum, haben drei Tage Zeit. Drei Tage Zeit für dieses neue Gesetz, das mehrere hundert Seiten äh, umfasst. Bezirksversammlungen sind eigentlich Feierabendparlamente, äh, äh, die auf freiwilliger Basis da stattfinden und so weiter und so fort. Und den gibt man zur Stellungnahme drei Tage Zeit. Äh, ich weiß nicht, was dann... Dass man überzeugt ist von Photovoltaik, sei es drum, darüber kann man ja trefflich diskutieren, aber dass man nichts lernt aus diesen Abläufen, wie sie jetzt gerade in Berlin ja grandios gescheitert sind und man dasselbe, ebenfalls grün geführt wieder in Hamburg, dasselbe dort wieder von vorne anfängt, das verschlägt mir eigentlich wirklich die Sprache muss ich sagen. Und noch eines, noch mal positiv, du hast gerade über Gewerkschaft schon geredet, Wolfgang, ich sag mal, die DEHOGA, das ist die, die Arbeitgeberverband in der Gastronomie, also Hotellerie und Gastronomie zusammen, die kämpft ja im Moment vehement für das Beibehalten des reduzierten Mehrwertsteuersatzes und hat auch sehr, sehr gute Argumente, man nur noch mal zur Information. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz bedeutet, während Corona hat die Bundesregierung richtig und schnell gehandelt und den Mehrwertsteuersatz von 19 auf 7 bei den Speisen reduziert. Das heißt, Getränke waren immer 19 Prozent und sind auch heute 19 Das nur zur Klarstellung. Und jetzt zwei Zahlen. Vor Corona gab es die 220.000 Mitgliedsbetriebe bei der DEHOGA, heute sind es noch 186.000. Und die DEHOGA sagt, und da hat sie absolut recht, wo Gaststätten sterben, stirbt ein Teil der Seele des Ortes. Und wenn ich mir heute schon Innenstädte in kleinen Städten, in kleinen Orten oder auch in mittleren Orten, die Verwahrlosung und Verweisung ansehe. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen, dass die paar verbliebenen Gaststätten, sei es Restaurants, Pubs oder was auch immer, oder Kneipen, wenn die das nicht mehr schaffen, ähm, dann macht mir die Seele dieser Orte wirklich großen Kummer.
3: Lieber Christian, vielleicht ähm, hast du es schon erfahren, ich gerade erst, dass Hans-Ulrich Klose verstorben ist, im Alter von oh. 60 Jahren. Ja. Ich erwähnte das deshalb, weil du ja Ur-Hamburger bist. Ich habe ihn im Bundestag natürlich kennengelernt, aber eher aus der Ferne als durch persönliche Begegnung. Wir waren nie gemeinsam in einem Ausschuss oder bei Delegationsreisen unterwegs. Hast du ihn persönlich gekannt und ähm, hattet ihr eine gute Beziehung?
2: Nein, ich, äh, nur zur Information für unsere Hörer und Hörerinnen. Hans-Ulrich Klose war erster Hamburger Bürgermeister. Er war, glaube ich, in Hamburg nie der beliebteste Bürgermeister. Dann kamen äh, Ortwin Runde und Donani. Und äh, die beiden sind, äh, der Donani war immer der Intellektuelle, der ist er ja bis heute geblieben, aber trotzdem äh, war in Hamburg hoch angesehen. Ich habe ähm, Klose nie selbst kennengelernt, obwohl ich viele der anderen Bürgermeister kennengelernt habe, mit denen sprechen durfte, ganz besonders auch Henning Forscherau, ein großartiger, feiner Kerl. Und auch viel zu früh gestorben. Und äh, ja, das, ich habe die Meldung noch nicht bekommen, ähm, dass der äh, Hans-Ulrich Klose gestorben ist. Da, traurig, ja. Aber wir können es jetzt ja nicht weiter vertiefen hier. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Wochenende überträgt RTL erstmals die neue Saison der amerikanischen Football League, NFL. Ab sofort werden in der Regel am Sonntagabend unserer Zeit die wichtigsten Footballspiele live übertragen, in Konkurrenz zum Marktführer sonntagsabends ARD Tatort oder auch zu allen anderen Unterhaltungssendungen, die auch im Schwestersender bei RTL zum Beispiel Vox laufen mit Gretchen Hensler oder Kitchen Impossible. Wolfgang, ist das eine weitere Amerikanisierung unseres äh, Programms und unserer Kultur? Und äh, erste Frage war das und äh, zweite Frage: Interessierst du dich für American Football persönlich und glaubst du, dass das ein Erfolg wird bei RTL?
3: Also ich glaube, dass hier eine Nische besetzt wird. Ich glaube nicht, dass jetzt ähm, American Football überschwappt nach Europa und Deutschland in dem Sinne, dass unsere Lieblingssportarten Fußball, Handball dadurch ähm, ersetzt werden könnten. Nein, dafür ist es zu sehr amerikanisch. Das gilt übrigens auch für Baseball. Da muss ich allerdings gestehen, dass ich die Regeln bis heute nicht ganz verstanden habe, aber das kann auch an mir liegen. Ich habe tatsächlich einmal ein ähm, Footballspiel gesehen, da brauchst du viel Sitzfleisch. So ein Spiel kann ja äh, drei bis vier Stunden dauern, aber die effektive Spielzeit ist, je nachdem, 4x15 Minuten, 4x12 oder 2x20 Minuten, also noch einmal würde ich es mir nicht ansehen, vielleicht mal reingucken, auch unter dem Gesichtspunkt, was machen die eigentlich für eine Show davor, dazwischen, dahinter. Äh, in Amerika ist ja das Endspiel Super Bowl das Sportereignis des Jahres mit einer legendären Halbzeitshow. Aber mir gibt es bei dieser Sportart viel zu viele Unterbrechungen. Also da sind die Unterbrechungen ja länger als die reine Spielzeit. Nein, Football-Fan werde ich nie, aber ich glaube, dass American Football auch in äh, Deutschland viele interessierte Zuschauer finden wird, also dass sich der Einkauf der Rechte für RTL durchaus lohnen kann. Am Dienstag erscheint die Biografie von Mr. Tesla, Elon Musk, geschrieben von Walter I. E. Asakson, der bereits die Biografie von Apple-Gründer Steve Jobs verfasst hat. Isaacson hat Elon Musk zwei Jahre lang begleitet. Christian, einige Inhalte sind im Vorfeld schon durchgesickert. Zum Beispiel die schlechte Beziehung zu seiner Tochter, die ein Problem mit dem Reichtum ihres Vaters hat. Das ist ein Problem, was meine drei Töchter nie haben werden. Sie galt als Kommunistin. Wie ist das mit deiner Tochter? Hat die Spaß an deinem Beruf, an deiner Leidenschaft, am Kochen? Oder sagt sie, essen gerne? Also so. Meine Haltung, aber nicht selber unbedingt immer in der Küche stehen. Ja, ich versuche ja immer, so wie du das
2: auch machst, zwei deiner Töchter sind ja absolut privat. Deine älteste Tochter sucht ja selber das Licht der Öffentlichkeit in der Politik oder beim Tanzen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, dass man die Kinder, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn sie das nicht wollen, schützt. Und so handhaben wir das auch. Meine Tochter hat kein Interesse an Öffentlichkeit und geht da auch wunderbar distanziert mit um. Das Schöne, sie ist keine Kommunistin und sie wird auch keine wo nicht ehrfälschen, überbordenden Reichtum erben. Das ist auch gar nicht in meinen Gedanken drum, was sollte man hinterlassen oder was sollte man nicht hinterlassen. Man sollte ein positives Gefühl hinterlassen, Wärme hinterlassen, Zutrauen, Liebe hinterlassen vertrauen hinterlassen und äh, das ist äh, bei uns gelungen ich habe ein wunderbares verhältnis zu meiner tochter und wir haben einen tollen austausch auch über meinen beruf auch über politik sie zwingt mich in vielen dingen auch nachzudenken und anders zu denken und äh, das ist wunderbar und das ist der eigentliche schatz und nicht ein irgendwie geartetes vermögen oder erbe und ich bin froh dass wir ein so wunderbares verhältnis haben am Dienstag lädt Apple zu seinem Neuheiten-Event. Erwartet wird die Vorstellung des neuesten iPhone, der neuesten iPhone-Generation, muss man ja sagen. Wolfgang, bist du jemand, der immer neueste Technik braucht? Faszinieren dich Innovationen wie das Neueste der neuesten iPhone?
3: Eindeutig nein. Ich habe in meinem Leben noch nie ein iPhone besessen. Im Gegensatz äh, zu den äh, vier Damen des Hauses Bosbach, die haben alle. Nein, das stimmt nicht, Sabine nicht. Also, nein, wirklich nicht. Ich habe in meinem Leben noch kein iPhone besessen. Muss allerdings sagen, meine Töchter schwören auf iPhone. Aber ich schwöre nicht mit. Und ich frage mich immer, muss das sein? Ist es jetzt nur neu, um Kaufanreize zu setzen? Oder sind die neuen Möglichkeiten der Technik Sinnvoll? Sind sie notwendig? Können sie mir die Arbeit oder zumindest das Leben etwas erleichtern? Da komme ich meistens zu dem Ergebnis. Nein, ich ziehe da mal eine Parallele zum Auto. Da gibt es Dinge, das ist mir einfach manchmal zu viel. Hier blinkt da blinkt drei neue Schalter. Da musst du dich ja erstmal zurechtfinden. Ich glaube, dass es dort Abteilungen gibt, die immer wieder überlegen, was kann man dem Autofahrer jetzt noch anbieten. Aber weiß jeder Handwerker, nach fest kommt ab. Du kannst den Autofahrer auch so sehr verwirren, dass er sich gar nicht äh, so sehr auf den Verkehr konzentriert, wie es eigentlich sein müsste. Auch da frage ich mich immer, wenn es was Neues gibt, jetzt immer mal wieder beim Kraftfahrzeug, macht mir das das Führen eines Kraftfahrzeuges einfacher oder verwirrt es nicht mehr? Um ein bisschen in deiner Branche äh, zu bleiben, Christian, trifft jetzt nicht unbedingt die Gastronomie, aber die Hotellerie ist ja auch artverwandt. Äh, unvergessen ist mir der Besuch in einem Hotel, da habe ich erstmal mal eine halbe Stunde die Fernbedienung gesucht. Abends wollte noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich bei der Rezeption angerufen. Ich sage, liebe Leute, habt ihr hier eine Fernbedienung für sie? Ja, haben Sie denn noch nicht unser Tablet gesehen? Nein, habe ich nicht. Da wurde mir geschildert, wo das Tablet steht. Das heißt, du konntest alle Funktionen im Zimmer, ob das die Jalousie war, Radio, Fernsehen, Klimaanlage, alles mit dem Tablet steuern. Mein Problem war nur, als ich mich damit beschäftigen wollte, war es dermaßen kompliziert, dann habe ich die Färbedienung vergessen, den Fernseher ausgelassen und bin ins Bett gegangen. Also wenn ich eine Woche Urlaub mache, dann kann ich mich an halben Tag mit dem Tablet beschäftigen. Aber wenn ich nur eine Nacht in einem Hotel bin, will ich eigentlich nur Fernbedienung und Lichtschalter haben. Also auch da findest du ja heute Technik. Machst du, willst du das Licht anmachen, geht die Klebeanlage aus, willst du die Klebeanlage anmachen, kommen die Jalousien runter. Also manchmal ist wenig mehr. Zwei kleine Anekdoten. Ich war vor kurzem unterwegs, Bahn und
2: dann Mietwagen, habe irgendwie so eine Kategorie Fiat 500 bestellt. Dann meint man das wie so oft dann gut und dann kriege ich irgendeinen MG, so ein Kombi. Okay, so, ich wollte mich nicht dagegen schweren. ich hatte große Koffer dabei. Bin in das Auto, Schaltauto, alles in Ordnung, aber ist piepste permanent vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Es hat mich kirre gemacht. Man entmündigt den Fahrer, die Fahrerin heute absolut, weil man denen nichts mehr zutraut. Ich will gar nichts gegen das Auto sagen. Das fuhr wunderbar, alles fein, aber diese Technik, wie du es ja gerade so zu treffend beschrieben hat, mich hat es kirre gemacht, verunsichert, alle Spiegel eingestellt, geguckt, warum piepst da jetzt, warum, da ist doch hinter mir ist niemand, da liegt keiner auf dem Boden, da ist habe ich keinen zu erfahren, da ist in jeder Sekunde bei irgendwas <lacht> piepste das Auto. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und das Zweite, was du erzählst, geht mir in Hotels ebenfalls zu. Wir beide sind ja auch schon ein bisschen älteres Semester. Ich komme im Alltag ganz gut ohne Brille aus, lesen gerne nur mit Brille. Und wenn ich in eine Dusche steige, habe ich im seltensten Fall eine Brille auf, das muss ich sagen. Und wenn ich dann aber die Brille noch mitnehmen muss, um zu verstehen, wie diese Brille, Beschissen! Entschuldigung, dass ich dieses Wort jetzt sage, diese blöde Dusche funktioniert, weil auch die eigentlich mit dem Tablet von außen zu regeln ist, die Temperatur <lacht> einzusteigen ist, dann kriege ich Schreikrämpfe. Ich bin gar nicht Technik abgeneigt, überhaupt nicht. Aber solche Dinge, das Lichtschalter in einem fremden Zimmer dass den Fernseher an- oder ausmacht oder dass ich weiß, wie der Computer, den ich dann da, wo ich ihn reinstöpseln kann, oder die Dusche. Das finde ich das Schlimmste überhaupt, wenn ich eine halbe Stunde Gebrauchsanleitung für die Dusche lesen muss, dann vergeht mir alles. Dann wechsle ich lieber das Hotel.
3: Am Donnerstag tauft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff. Das wurde von einer südkoreanischen Werft gebaut und wird nach seiner Jungfernreise nach Europa in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erwartet. Christian. Ein Containerschiff mit Methanolantrieb. Zeigt das nicht, dass wir uns auch beim Autoantrieb nicht voreilig nur auf E-Autos verlassen sollten? Ja, das ist ja das, wo, wozu ich dann
2: sage, im Moment bin ich da froh, dass wir auch mal die FDP haben, die auch mal den Finger hebt und ab und zu mal bremst. Und zwar im positiven Sinne bremst, die, die sagt, okay, wir tragen das alles mit aber wir müssen wie das Schlagwort ja heißt technologie offen sein und wenn wir heute anfangen aus ideologischen Gründen Weiterentwicklung von Technologie zu verhindern äh, dann werden wir in 10 20 Jahren ein riesiges Problem haben ich äh, sage mal ein anderes Beispiel ich kenne jemand sehr wohlhabender Mensch der hat mit einem Ingenieurbüro in den letzten Zügen gesagt, das kann doch nicht sein mit den Batterien, dass wir da mit China angewiesen sind, dass wir seltene Erden brauchen, dass wir nicht wissen, wie das Ganze hinterher vor allen Dingen entsorgt werden soll. Gibt es nicht andere Speichermöglichkeiten? Die haben geforscht und entwickelt mit dem Riesenteam, mit mehreren hundert Millionen eigenem Geld. Und haben eine Speicherkapazität, eine Speicherbatterie gefunden, die aus organischen Bestandteilen funktioniert. Man höre und staunen die jetzt Produktionsreife ist. Sie haben das alles ans Grüne Wirtschafts- und Umweltministerium geschickt und gesagt, sie wollen das gerne in Deutschland jetzt zur Serienreife bringen. Es gibt keine Schulden, die brauchen keinen, der das da weiter finanziert. Aber sie würden das gerne hier machen, um bei uns die Transformation hinzukommen. Es gibt noch nicht mal eine Antwort. Es gibt noch nicht mal eine Antwort. Und genau das ist das, wo ich sage, was nicht sein kann dass wir nur noch ideologisch verblendet in eine Richtung marschieren, ist es richtig. Wir müssen mit großen Schritten, mit großer Geschwindigkeit einen Change hinbekommen. Da bin ich vollkommen, das weißt du, Wolfgang, bin ich vollkommen dafür. Und dass das nicht immer alles glatt geht und nicht immer jedem gefällt und dass das Geld kostet, d'accord. Aber wir dürfen doch nicht die Augen verschließen vor weiteren Technologien, vor weiteren Möglichkeiten, wir dürfen doch unseren Ingenieuren und Wissenschaftlern nicht verbieten, daran zu forschen, um vielleicht diese Brückentechnologie, E-Batterien, so wie sie heute gebaut werden, irgendwann hinter uns zu lassen und auf andere Möglichkeiten umsteigen zu können. Am Samstag in einer Woche wird der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine 80 Jahre alt. Er hat im März 2022 seine politische Karriere beendet und ist aus der Linkspartei ausgetreten, wie das ja im Moment scheinbar die Eruption überall ist. Und er hat ja 2007 die Linkspartei sogar selbst mitbegründet. Wolfgang, hast du persönliche Erlebnisse mit Oskar Lafontaine gehabt? Und wenn ja, wie ist er als Mensch oder wie tickt er?
3: Ja, wir waren ja kurze Zeit zusammen Mitglied des Deutschen Bundestages, aber wir hatten nie Gemeinsamkeiten in der parlamentarischen Arbeit, erst recht nicht außerhalb der parlamentarischen Arbeit. Die Frage, wie tickt der Mann, also das würden vor allen Dingen gerne die Mitglieder der Linkspartei und seiner ehemaligen Parteifreunde, die Genossinnen und Genossen der SPD wissen. Ich kann nur sagen, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, das muss Anfang März 1999 gewesen sein, als Oskar Lafontaine, Rot-Grün, ist ja gerade an die Macht gekommen, das war die Regierung Schröder-Fischer. Oskar Lafontaine hat ja plötzlich hingeschmissen und hat fluchtartig das Lokal verlassen, ist als Finanzminister zurückgetreten, als SPD-Vorsitzender, als Mitglied des Bundestages. Und ist ja seitdem in der Öffentlichkeit nur noch sehr, sehr selten aufgetreten. Ich erinnere mich deshalb noch, weil die Nachricht auch für die Kollegen aus der SPD, vielleicht sagt dem einen oder anderen noch der Name etwas, Dr. Dieter Wiefelspütz auch Innenpolitiker wie ich, überrascht hat, die waren völlig platt, denn das war der Tag, an dem wir in die USA geflogen sind, zu Beginn der Verhandlungen über Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Da waren ja auch Kollegen aus der SPD dabei, die waren völlig fassungslos. Also er hat zunächst die SPD und dann die Linkspartei ähm, wirklich vor ein Rätsel gestellt und den Parteien große Probleme bereitet. Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, wie er dickt, Vielleicht kann das Sarah Wagenknecht. Im
0: Internet, diewochentester.de
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute, bis zur kommenden Folge.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.